0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Но есть же и хорошие новости, на самом деле хорошие. Вот, например, власти наши на три года продлили срок действия истекающих водительских прав. Или в России отменен регресс за отсутствие техосмотра. Короче, всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Воспорт.Про». У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, привет. Здравствуйте, всем. Здравствуйте. Основная тема сегодняшнего утра, если я все правильно понимаю, как теперь достать импортные запчасти, потому что вроде как появился, появились услуги по доставке запчастей из-за границы персонально. Вот. Но давайте для начала пробежимся по хорошим новостям. Ну, так для того, чтобы начать утро не с мрачной хтони. Вот это продление водительских удостоверений. Это нам как расценивать? Подачка. Ну, а почему ты, подачка? Ну, хорошо, меньше, реже надо
1: будет ходить куда-то, автоматически их подгляд. Ну, абсолютно нормально. Я Помните, в пандемии уже то же самое, нас аналогично устраивали. Это, дольше сейчас помню, о пандемии. Но, тем не менее, ну, продлят действия хорошо. Не нужно будет эти справки собирать, покупать, то, как делал, собственно говоря. Поэтому, ну, прелестно, прелестно. А, Некоторые да, водительские удостоверения ты... я бы, конечно, не продлевал бы лично, да? То есть я бы на самом деле поставил бы только вопрос психической здоровья некоторых водителей. Но если уж продлевать, так всем тут уж никуда не
0: денешься. Слушайте, но ну, это подается как одна из мер поддержки водителей в нашей стране. Но э, я просто смотрю на список других мер и понимаю, что <смех> ну, что-то как-то вот странное представление о том, как устроена водительская жизнь в чиновничьих коридорах. Ну, мне кажется, что они вообще имеют смутное
1: представление о том, как мы живем. Вот честно, положа руку на себя, с этим. Отсюда решения такие, собственно. Отдельно автовладельцы. Да тут людей всех надо поддерживать. Всем людям не очень хорошо живется, не только автовладельцам. Хотя, да, согласен, автовладельцам еще хуже, потому что еще надо железного коня обслуживать. Поэтому ну, что ж поделать. Вот далеки от народа, так сказать, избранники а народные. Нет, слушайте, слушай, ну послабление всегда хорошо. Что там ну, конечно. Собственно, все хорошо. это, ну, мы говорят, что вот пять лет, то есть получается срок вот этот вот, да, mm -hmm. пять лет мы можем об этом не думать. Ну, хорошо, за пять лет может что-то изменится, я уверен, что изменится, поэтому к лучшему,
0: поэтому, ну, и замечательно. Слушай, это не продлили, чуть продлили. Чуть поближе э, к народу, чуть поближе, чем вот эти чиновники, э, Национальный автомобильный союз. Он на этой неделе э, направил главе правительства Суниха Мишустину аж целый план спасения российского авторынка. Э, там что-то пунктов пять, по-моему. Mm -hmm. э, Значит, одно из самых серьезных предложений – разрешение ввоза автомобилей в России физическим и юридическим лицам по упрощенной схеме с использованием таможенных декларации. При этом для части граждан необходимо ввести 50-процентные скидки на все таможенные сборы. Это я цитирую этот, этот документ. Значит, в чем смысл этой схемы? Серый импорт. Вот, в том числе новые машины ввозить можно будет. А, потому что схема эта. Она уже работает в соседней Беларуси, на российском рынке уже появились и машины, купленные в Европе на льготников под перепродажу в России. Так зачем кормить белорусов, как у нас было в случае с креветками и яблоками? Сейчас глава автоваза
1: зачесался нервно, ему стало плохо от того, что он услышал. Потому что они всегда говорят, что как, если мы предоставим скидку в 50% на таможенное оформление, это похоронит российский автопром, потому что он не сможет конкурировать с автомобилями иностранного производства, которые будут дешевле. Вы понимаете, да, Дмитрий, сейчас, к чему мы идем? Это же кошмар. Нельзя такого таких вот заявлений, тем более с утра. А -а -а. Это же ужасно. Но на самом деле, если серьезно, то ничего удивительного нет. Но надо зачем-то ездить. Машин нет. Значит, поэтому самое простое решение проблемы разрешить возить все, вся и всем. Всегда. И ничего Дальготных за несколько. Условия. Ну, да, условиях. Вот это это решение. Давайте, сопо давайте сопоставим эту информацию с тем, что теперь за нарушение правил, как распорядились главы государства России и Беларуси, мы будем отвечать, допустим, нарушил в Беларуси, отвечаешь по белорусским законам. А предъявляет те претензии и следит за тем, что ты оплатил штраф. Российская сторона. И наоборот. Белорусскими номерами в Москве больше не выйдет, так сказать, уйти от камер mm -hmm. Будешь платить по полной программе. То есть, все правильно, все логично. Можно продавать, можно ввозить с любыми номерами, но будешь за нарушение платить как положено. В общем, эта логика совершенно четкая. Mm -hmm.
0: Ладно, принимается еще одна из идей вот этого самого Национального автомобильного союза по поводу того, как спасти российский авторынок. Значит, открыть поставки на российский рынок автомобильных запчастей с помощью схемы так называемого параллельного импорта. Предполагается закупка запчастей на других рынках, поставьте их в Россию без участия и официального разрешения самого производителя владельца бренда. Я напомню, на всякий случай, если кто-то сейчас везет через границу запчасти, допустим, той же «Тойоты», без официального разрешения «Тойоты», то таможня запросто может не пропустить.
1: Uh -huh. ну, Дим, вообще зачем это
0: сделано? Для того, чтобы
1: запчасти от «Тойоты», так сказать, гарантировали их качество самим правообладателем, не обязательно той это или нет. А когда мы начинаем производить запчасти разрешаемых импорт без слов правообладателя без его разрешения. Это означает, что любая страна и любой, собственно говоря, подвал в мутищах может организовать производство коробочек с надписью Тойотом МСДС, BMW, упаковывать туда не весь что и поддвигать это, продавать это под видом оригинальной запчасти. Это в простонародье называется контрафактом. Вот фактически когда разрешается импорт запасных частей и даже их производства без согласования с правообладателем, это дает старт очень хорошему рынку контрафакта. Потому что э, раньше можно было привлечь, в том числе за нарушение прав правообладателя, да, продавая эту запчасть, когда на ней ставил какой-нибудь логотип, тебе не принадлежащий. Ну, кроме того, что там нужно было доказать, что эту запчасть, так сказать, контрафакт поддельно. поддельная. Теперь, в общем-то, этого не нужно будет, я так понимаю, что ответственность будет, ну, если только то, что за подделку как таковую, ну, слово контрафакты, «подделка», они во многом синонимы в данном случае в нашей стране это будет уж точно. У а меня взгляд. больше, вот как раз, Андрей, связи меня больше пугает разрешение на производство. Конечно, э, конечно. Потому что вот представьте себе, что это
0: будет за производство. Нет, погодите, значит, во-первых, разрешение на производство мы обсуждали на прошлой неделе, и э, это была только идея, это просьба ассоциации производителей, э, а, нет, ассоциации... Э, союз владельцев, автосервисов России. Владельцы автосервисов, да-да-да-да, вот. Mm -hmm. э, э, не скажу, что шарашки на контора, но вряд ли к этому предложению прислушивается в, в Белом доме, а вот Национальный автомобильный союз, его предложение, это гораздо более реальная штуковина, э, реальная к воплощению в жизнь, более близко к воплощению в жизнь. И вот они, да, они предлагают разрешить серый импорт запчастей, потому что, э, извините, машин-то нужно чем-то ремонтировать. Ну, правда. Нам тут Вообще... на прошлой неделе на СМС-портал <связь> писал какой-то парень, типа, перестаньте паниковать, чего, наводите э, тень на плетень, значит, <связь> будут у нас запчасти из э, Китая. Но, <связь> но как бы, э, извините, Китай производит не оригинал. Он завозит сюда не оригинал. Это, во-первых. Во-вторых, все потребности рынка китайский автопром вот прямо сейчас не сумеет. А ремонтироваться по гарантии в автосервисе, в дилерском центре, по гарантии, нужно уже прямо сейчас. И, значит, дилеры официально писали официальные письма производителям с просьбой, давайте мы попробуем ремонтировать по гарантии машины не оригинальными запчастями, потому что оригинала нет. Знаете, что отвечают автозаводы? Когда угу. догадываюсь, что-нибудь еще один. Угу. А, никаких проблем с поставками нет,
1: э, идите лесом. Вот так вот. но мы, мы должны с вами э, понять, что это неизбежно. Вот параллельный импорт неизбежен. Конечно. Не бывает пустоты на рынке, она заполняется мгновенно. Контрафактом, не контрафактом, чем угодно. Но она будет заполнена. Угу. В условиях рыночной экономики иначе просто не бывает никогда. Ну, да. И тут уже, конечно, все зависит от владельца автомобиля. И от ну, сервисов, конечно. Но владельца дилер, может... если он счастливый к китайского автомобиля, для него китайский запчастник а да. Нет, нет, конечно. я не беру крайние случаи. На китайский автомобиль какая разница, что ставит? Ну, он да. какой есть, такой и есть. Он лучше не станет. А того, того, что, что касается официальных дилеров известных брендов сказать, мировых, да, вот тут я... Очень сильно сомневаюсь. Я вообще не понимаю, как они могут ставить неоригинальные запчасти. Да нет, не, ну покупает. поставить там можно все что угодно. Слушай, ну там те же самые сервисмены. Ему дали железяку. У него он, он всю жизнь там
0: подогнать. И туда. Да, да, было... В машинах подгонять нельзя ничего. Эм, это по тяжело. Погодите, я тут в, в прошлом году э, заезжал менять подушки, э, ну в смысле подушки двигателя в, э, в своем гараже. Да. Э, э, значит, чувак, который подбирал запчасти э, к, к, к этой машине, он спрашивает, вы для себя
1: это делаете или под продажу? Но... Ох, вечный вопрос, дама, да, мой любимый.
0: На, на мое недоумение, по поводу того, что это все значит, а я же не опытный человек. Вот, он говорит, но «Ну, «Ну, для себя это оригинал. А, угу. Под продажу мы можем поставить Китай, который будет стоить в два раза дешевле. Ну, правда, проходит там тысяч 20. но вам какая разница, вы же продаете
1: автомобиль. Ну, это хорошо, когда так. А у меня был случай, знаешь, я мотор отдавал в капремонт, да, с росточкой, с хонинговкой, там, с проточкой, со всеми делами и так далее. И мне тоже задали тот же самый вопрос: вы для себя или на продажу. Мне так хотелось убить этого человека, сказать: То есть, ты сердце автомобиля можешь ремонтировать по-разному? Для себя и на продажу. Это как вообще? То есть, я качественно сделал работу, но я не качественно сделал работу. Но это же весело. Согласитесь,
0: вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну и все-таки вопрос, как э, достать запчасти? Сейчас, когда э, на складах уже практически пусто, поставки из-за границы закрыты, дилеры говорят, э, ну, ну как бы мы не можем гаранти по, по гарантии отремонтировать автомобиль, потому что у нас нет оригинальных запчастей, а производитель запрещает нам пользоваться не оригиналом, иначе машина слетает с гарантией, бла-бла-бла. Э, э, мы вернулись. Я Дмитрий Дилинский, Андрей Олег редактор портала испов.про и номер нашего телефона, ну, в смысле, смс-портал, сообщение принимаем в WhatsApp, в Viber Telegram, 8 девяносто 200 ноль два. вы как выкручиваетесь эту ситуацию? Угу. Нам было бы
1: интересно, ты знаешь, Дима, еще мне было бы интересно узнать, а вы готовы вообще перейти полностью на китайские вот такие вот сомнительного качества запчасти для своего автомобиля? Или будете ну, находить какие-то решения?
0: Вопрос на самом деле в том, что написано на этом китайце, потому что это может быть тот же завод, который выпускает оригиналы, да. запчастен, работающий в третью смену. Конечно,
1: может быть такой, но скорее всего и чаще всего, как показывает практика, ну вот в нормальные времена, когда оригиналы были доступны, это оказывалось либо какая-то подделка сомнительного качества, потому что она всегда уступала тому, что установлен на, на, на европейских заводах. Ну, я опять же тут должен поправиться, что я говорю о европейских машинах, на него китайцев. А у машин mm -hmm. китайского производства все понятно, да, с ними мы, мы обсуждать вообще это не можем, у них не будет никаких проблем, наверное, с запасными частями, что тоже, кстати говоря, под сомнением. Но еще под большим сомнением, кстати говоря, по поводу гарантийного ремонта, а сами производители-то тоже до конца, на мой взгляд, не определились, а они как, поддерживают своих автовладельцев в плане гарантии или нет, вот особенно сейчас. Ведь мы с вами говорим, что-то там где-то проходит, но люди на машинах ездят, и гарантийный случай может случиться прямо сейчас.
2: В той представим ситуации,
1: пред,
0: представим да. себе, значит, какой-то крупный узел под замену полностью. Крякнул и его движок или производитель.
1: Да. Конечно, mm -hmm. конечно. И вот что тогда делать? Вот как сейчас? Мне просто даже интересно, официальный дилер на это отреагирует. Будут ли они заказывать эту запчасть у производителя? Ну, хорошо, если эта запчасть окажется в наличии на центральном складе запчастей, поскольку это нерасходный материал, да, они скажут, да, есть, берите по гарантии поменять. Но, в принципе, будет ли осуществляться сам гарантийный ремонт как таковой? Потому что гарантия на автомобиль не год. Но большинство автомобилей сейчас гарантия 3, 5, 7 лет на некоторые машины. Говорит. Я понимаю, что дилеры и так в общем -то, всегда старались провести ремонт как не гарантийный, повесить, так сказать, они старались всегда на того же самого автовладельца, но были нормальные дилерские центры, которые работали по законам рыночным скажем так, и стремились прежде всего к тому, чтобы завивать доверие клиента, а не завевать до привлекательность со стороны самого производителя. Поэтому на фоне отсутствия запчастей, мне кажется, что появятся в том числе массовые отказы от самих дилеров, в осуществлении гарантийного ремонта. Причем даже в тех случаях, когда производитель может, мог бы заставить дилера этот ремонт произвести, но не что ему дилер скажет, ну слушай, ну дай мне запчасти, ты же сам запчасти не поставляешь, из чего я буду ремонтировать? И это будет поводом для отказа в гарантийном обслуживании. А вот это уже плохо. Я понимаю, что новые машины не не так часто, но все равно. Андрей, Андрей, я все-таки думаю, что нет. Производитель и официальный дилер обязаны выполнить гарантийный ремонт. Так, вроде ли, как... Да. В... Нет, не вроде как, а это точно совершенно. Если э, производитель компании, да, бренд, огромный, И... который здесь отказывает в гарантийном ремонте, это конец бренда на этой территории.
0: Ой, слушайте, а, значит, как этот завод в Калининграде, который BMW производит, автотор, да, сколько, автотор было да. скандал, сколько было скандалов по поводу того, что автоторовские машины а на самом деле не BMW. Ну, по судебным решениям. И, и никакая а, а, производительская гарантия, да. никакая гарантия баварского а, вот этого, за, не распространяется на эти машины. Ну, BMW вообще, Дима, они
1: вели себя в последние несколько лет на рынке, до сих пор себя ведут отвратительно. У меня нет другого слова, на самом деле. То, во что превратилась боевые Ruslan Трейдинг, компания, которая вроде как не является официальным дистрибьютором BMW за последние 10 лет, это ужас. И это начиная от того, как они себя ведут и заканчивают теми людьми, которые там работают. И вот этот случай отказа от гарантии на самом деле был типичным, ярчайшим подтверждением, ну, ну, такой низости, если честно. Причем BMW себя, я причем могу сказать вам честно, у меня есть друг, который живет в пределах Евросоюза, у него BMW, у него был гарантийный случай. Да, они в итоге его отлучили вообще от своего бренда, сказали, вы больше не сможете прийти к нашнидерский центр, купить бы. Помните, я рассказывал несколько лет тому назад. В с моим другом, у которого двигатель клина словил. И вот отвратительнейшее же. В общем, это отличает этот концерт не только в России. Вот В данном случае это был случай в Голландии. Точно такое же мерзкое отношение к клиенту, как со стороны дилера, так со стороны производителя. Это BMW. Да, это просто инерция. Мы привыкли к BMW, BMW и так далее. Конечно. Мерзкий бренд. Но инерция, инерция конечно, рано или поздно кончается. Так И конечно. доверие людей, естественно, исчезает.
0: Нет, да, мы, все, мы все помним, значит, анекдот насчет владельцев флендроверов, которые не здороваются друг с другом, потому что каждое утро встречаются в сервисном центре. Вот, а, и мы помним, что владельцы БМВ должны страдать, всегда страдать. Ладно, okay. вернемся к, к запчастям. У нас уже есть бизнес, доставка под заказ. Посреднические компании их уже полным полно в интернете, обещают доставить любую запчасть через Турцию, Эстонию, из любой страны. Из США хотите, из США, да. Значит, до, до четверти цены просят э, за свои услуги. Ну, то есть э, mm -hmm. условные 100 тысяч рублей, значит, 25 за доставку. Mm -hmm. И э, полная предоплата. Вот это выглядит, ну, в наши времена это выглядит достаточно рискованно, потому что э, человек берет Опасно. Э, вы подписываетесь с ним какие-то документы, а потом он просто перестает выходить на связь. Ну, ну правильно, все, кто, 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 знаком... кто сейчас
1: будет давать предоплату? Ну, нет, конечно. Ну, ну конечно, нет. Но с, другой стороны, но, с другой стороны, ведь можно же оказаться в такой ситуации, что придется обращаться к таким компаниям, но потому что никто другой нету запчасти, не привезет, и придется-таки оставлять предоплату. Мне кажется, что самый правильный совет, который мы можем дать, это работать с большими компаниями, которые давно здесь на рынке ведь ну Я не буду сейчас приводить названия, но все их знают, опытные автовладельцы. Да? Вот эти вот огромные в интернете площадки, где вы всегда находили и проверяли запчасти. да не буду называть, опять же, в целях рекламы. Потому что эти ребята же тоже сами стали посредниками, некоторые из них. А некоторые начали формировать свои логистические цепочки поставок запчастей из Америки, откуда угодно. И им же ведь нужно продавать, в том числе на этих маркетплейсах, свои запчасти. Поэтому скорее стоило бы доверять вот таким вот крупным игрокам, которые давно уже известны на рынке, нежели какой-то новой фирме, которая вот только вчера образовалась
0: и предлагает вам привести ту или иную запчасть. Но смотрите, эти запчасти, о которых сейчас идет речь, они mm -hmm. без документов. То есть нет спецификации, нет технической документации. Это невозможно использовать, допустим, для гарантийного ремонта. Ты завозишь эти запчасти для себя, для личного пользования. Да, но это единственный способ их вести фактически
1: остается, потому что наверняка на таможне они оформляются как ввоз физического лица, а не юридического возбежания каких-либо таможенных проволочек, тем более уплата дополнительных таможенных почек. Хотя, насколько мне известно, уже в принципе сейчас нулевая действие таможенной почты на ввоз запасных частей компании на территории России. Но, вот Дима, Андрей да. Вы меня простите, конечно, я не понимаю, в чем проблема. Помните, мы рассказывали о том, что в Казахстан ездят покупать Лады те же самые или какие-то Киа или, какие или что-то еще. У нас единое таможенное пространство. Да. С, несколькими, с несколькими странами. Ну, что за проблема? Почему из Казахстана нельзя привезти серьезный узел или агрегат, который туда подавляется совершенно в белую? Официально. Официально. Сами. Вот, кстати, ну, с Казахстаном, ты знаешь, с Казахстаном мы тоже должны учитывать с тобой очень, очень забавный факт. Казахстан, естественно, там все есть, все продается, но некоторые, э, скажем так, представительства, они закрывают в себе, даже не назывались, Рынок, рынок России, страны СНГ и Казахстана. Россия, Казахстан и Беларуси. Вот некоторые офисы, которые находились в Москве, ты понимаешь, о чем я говорю? Они отвечали в том числе и за рынок Казахстана. И они сейчас закрыты фактически. Ну, если не закрыты, так прикрыты, в полуоборочном состоянии в таком вот находится. Другой вопрос, что туда запчасти официально поставляют. Если хочется оригинал, ну да, придется из Казахстана, собственно говоря, привозить. Я не понимаю, почему так вот мало казахского бизнеса, пришедшего на российский рынок до сих пор. Что они сейчас могли бы развернуть рекламную кампанию, нужен оригинал, езжайте в Алмату
0: а, ну, Приезжайте будете? на
1: границу в Бренбург.
0: А да, зачем как, ехать? Как? Они
1: могут доставку Поставить, Конечно. 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 А, Себя будете? же они доставляют
0: нам. А, помните, в какой момент появились белорусские креветки? Сколько времени прошло с того момента, как были введены продуктовые контрсанкции, наша страна отказалась от еды из недружественных стран, а, mm -hmm. и, Да, Белоруссия подхватила этот тупавший флаг. Сколько времени прошло? По-моему, месяца три.
1: Страна пяти морей Белоруссии вообще. Вы да знаете, там самое mm -hmm.
0: все, все нормально, все хорошо. Ну вот, эм, ждем через пару месяцев появления казахского автобизнеса в нашей стране.
1: Знаменитый казахский автопром. Угу. Да, может быть. А вы думаете, почему тот же самый АвтоВАЗ хочет сейчас наладить полномасштабное производство в Узбекистане, к примеру? Потому что там емкости есть, и меньше проблем с запасными частями. Можно сделать с другим юридическим лицом. Ну то есть вспомнить, что мы часть Рено не сам как бы так, а, а, -а, -а. не только АвтоВАЗ, который Ростеховский.
0: Погодите, там же еще General Motors оставил. Да. Он,
1: он так, работает в Асаке. Он работает. 98% автомобильного рынка Узбекистана принадлежит одному бренду Chevrolet. Сейчас можно об этом сказать, потому что у нас Chevrolet ну, как бы так, условно уже, он уже не продается. Он уже не продается, в общем-то не поставляют. Вот, вот Узбекистан сейчас как раз собирается. Поэтому вот даже про перенос мощностей производственных, это уже выглядит достаточно забавно, но ярко демонстрирует то, что происходит со вторым рынком. Это какая-то такая вот лихорадка, если честно. И а -а -а. вот решение подобного жировоза, лихорадочного типа, я бы так сказал.
0: 8 967 200 ровно 9702. По этому номеру мы принимаем сообщение В WhatsApp, Viber и Telegram Прямо сейчас А, нет, мы уже не успеем почитать сообщение Чуть-чуть позже, буквально через пару минут Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» Слушаю вас и думаю, вроде не ребята уже, да? а в Деда Мороза все еще верить. У нас вся страна подделка. Это нам Николай пишет из Кирова. Николай, привет Привет от земляка. Я Дмитрий Делинский, редактор портала про У нас на связи Андрея Лекосипова. Ну, ничего, <с karış�> подделка? Ну, ну, я бы сказал, что страна
1: подделка. Знаете, помните мем такой знаменитый, Только трубопровод, в России на большой трубе надпись такая «Мэри Чайна». Да. Вот это, вот это, ну да, ну это же, ну это же плохо. Чему тут радоваться, собственно говоря? Почему радоваться, что мы ставим поддельные запчасти? Мы с вами должны понимать, что лучше уж из Казахстана вести более-менее нормальную запчасть. Да, как угодно ее вести. Но подделка опасна тем, что может
0: сломаться в любой момент. Владимир, Зимателю, Владимир Борцов из Тюмени пишет. Друг держит свою станцию техобслуживания в Тюмени. А ему уже много раз звонили и предлагали автозапчасти из Казахстана. Ну, то есть есть телодвижение? Да, есть, конечно.
1: Может...
0: Свято место пусто не бывает. А помните, конечно. как одно время
1: все возили турецкие тормозные колодки, в том числе и на лады, и все нещадно скрипели на, на дорогах? Был вот такой, Жуть да. какая-то была. Вот какой-то такой период был, я не знаю. И причем длился он там год-два, я не знаю, сколько. Но ты знаешь, а. самая большая опасность – это когда та же самая подделка будет сделана даже не в России, а где-нибудь в той же Турции, Китае или Казахстане и ввезена сюда под видом оригинала. То есть ну, вот же. в чем. Вот такой же ситуации мы тоже можем с тобой не исключать, что там появятся персонажи которые будут упаковывать подделки фирменных запчастей, фирменные запчасти, подвинут якобы фирменных фирменные продавать их нашим, собственно говоря, компаниям, которые скажут, ну да, вот мы были как фирменные запчасти. Ну, конечно, люди везде одинаковые, везде хотят заработать, что здесь, что в Турции, что в Казахстане.
0: А, сейчас, сейчас я напомню, поскольку у нас серый импорт все еще запрещен, но угу. параллельный импорт невозможен, потому что э, на любую фиговину, которую ты везешь через границу в э, масштабах превышающих личные потребления нужно официальное письмо производителя, сопровождаловка такая. Разрешилка вот, типа, такая, да. да? Что, что типа это, это оригинал. Да. да. Сейчас такое невозможно. То есть, как только разрешат серый параллельный импорт, в России хлынет поток подделок.
1: Конечно. Да, но надо все-таки напомнить, что пока еще не разрешили, насколько я знаю.
0: Да, да, это только предложение.
1: Пока еще предложение. Угу. Но да. оно станет очень быстро реальностью, коллеги. Ну, потому что ведь мы с вами должны понимать, нехватка запчастей уже ощущается на каждой станции технического обслуживания. Будь то кузовные запчасти, будь то расходные материалы. Если мы сейчас спросим, у нашей уважаемой аудитории столкнулись ли лично вы при обслуживании автомобиля в там, скажем, месяц с нехваткой запчастей, я думаю, что 80% наших слушателей скажут, что да. Им пришлось где-то поискать что-то и так далее. Поэтому она будет реализовываться очень быстро. И, наверное, самое главное сейчас вот в первые несколько месяцев ничего не делать, потому что вот первый, когда поток хлынет, чтобы потом немножечко сорганизовалось, и вот второй поток он будет по качеству, наверное. А ну, это, это что?
0: Да, когда мастера э, начнут разбираться в том, что это за поток к ним хлынул. Да. да. И уже можно будет э, доверять мнению мастера по поводу того, что вот эта серая коробочка, вот, а это, ну так, более-менее. Конечно. 8... По
1: по колору будем отличать коробочку. 967
0: 200 Это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. И, значит, из такой вопрос. Здравствуйте. если у вас более подробная информация информация появления на конвейере УАЗа кузова «Черри». что будет с существующим модельным рядом. китайцы все-таки добрались до УАЗа. Ну, давно известно. Мы об этом говорили
1: еще на самом деле около месяца назад. Они действительно давно, давно добрались. Ну, я надеюсь, что вы спрашиваете все-таки о существующем модельном ряду УАЗа, а не «Черри». потому что черри ты ничего плохого не будет. Ну, они как штамповали вот это свое, все вот это вот, и оно и так мы будет там штамповаться. Просто теперь это будет отчасти штамповаться на конвейере УАЗа. Они собираются, существенно, его ну, либо модифицировать, я не знаю, либо там ну, снести, заново построить, потому что модифицировать Ульяновский автозавод. Это, конечно, сильно было бы. Но Андрей, извини, в качестве, да. в качестве реплики. Да. Конвейер на УАЗе, на Ульяновском автозаводе, можно назвать условно конвейер. Ну, конечно. Кто там может был, полуручной то... до сих пор. Ну, конечно. Ну, он это, этот это примитивный, вообще... так сказать, он прошлого века. Он позапрошлого даже, по-моему... Не, прошлого, прошлого. Да? Ну, все-таки прошлого, прошлого начала. Все в 20-м придумали, да. Конечно, же. там это, это не продвинутая система. Это вовсе не автоваз между прочим. Да. Но, но, тем не менее, да, поэтому, что, они там будут производить, конечно же, наиболее востребованные модели китайского производителя. Но, кстати, кстати говоря, красивых, агры, то...
0: красаверы,
1: красаверы, Конечно. Но с учетом того, как быстро китайцы меняют свои модельные ряды, это вселяет надежду, что и само производство будет более флексибл, то есть более гибким, в отличие от уазовского производства. Проблема у вас, там же любая новая модель – это замена всего завода. Да? Это не просто замена производственной цепочки. Это замена предприятия целиком. Включая вообще. директора. Включая директора и последнего уборщика и дворника, потому что не будет знать, как обметать эти болтики которые вываливаются все на этих автомобилях, понимаете? Ну никуда от этого не денешься. Но в целом, что говорить о модельном ряде текущем? Пока у вас окончательно, так сказать, не продан черри, они будут производить нынешний модельный ряд. Были слухи о том, что вот якобы они патриот новый поставить на конвейер, нет, скорее всего ничего не поставят на конвейер. В нынешних условиях абсолютно целесообразно. Завод, в общем-то, прибыль давно уже не приносит, поэтому будут они делать то, что они делают. Может быть, модифицируют буханку. Но маловероятно, хотя такой проект может состояться как раз-таки в партнерстве с Черри. Потому что спрос на саму буханку и на тип транспортного средства в России существует, и он достаточно большой. И вот, в принципе, если китайцы, мы будем такие надежды питать себя, что вот китайцы не все снесут свое построить, а будут с нами советоваться и модифицировать то, что есть, я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Они, а возможно, оставят какую-то небольшую цепочку, где будет та же самая буханка производиться и так далее и тому подобное.
0: Поэтому что будет со всем модельным рядом УАЗа, да не будет скоро УАЗа вообще. Ну, слушайте, вот эта фотография, которая появилась вчера, это, mm -hmm. эм, ну, говорят, по крайней мере, что это один из этапов аудита, который китайская компания проводила в Ульяновске. То есть они mm -hmm. просто подвесили кузов и прогнали его по, по конвейеру. Ну, по окрасочной камере.
1: Угу. Ну, ну, ну по, 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 прогнали, естественно. Надо понимать, эти тоже себе пиары ищут. Они сейчас станут самым главным производителем. Вот ховал на 350 тысяч автомобилей, построил завод в Туле. Все думает, когда же он 300 тысяч хотя бы произвести-то сможет, потому что, ну, понятно, что продать их невозможно, никому не нужно. Но ну, тем ну, не менее... Главное, зачем? зачем? Зачем, да. Все мы знаем, зачем. Зачем такие большие заводы строятся официально? Для того, чтобы... Присутствует ну, на рынке с запасом, а не официально. Это, ну, скажем так, небольшой такой денежный поток, который иногда выгодно из Китая в России вот так вот раз, и он здесь затерялся. Ну, честно вот, сказать, вот, скажем, так, плохо, так. плохо так. это понимаю. А да, я вот преференции так, раз,
0: получить. 300 тысяч – это преференция налоговая. Это, так, да, это я понимаю. Слушайте, ладно, оставь, давайте оставим в покое китайцев. Да, из, из Новосибирска. Из, из Новосибирска, 30-й пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что не слышно об упрощении ввоза автомашин из-за границы для частных лиц? Ну, как бы есть предложения, есть идеи, есть мысли, по крайней мере, то, что я видел но пока это вот на официальном уровне э, не подтверждена даже мысль о том, что можно упростить ввоз э, из-за границы, там снизить пошлины. Э, вот это Конечно.
1: Все. Ну, мы как раз с этого, Дим, собственно говоря, сегодняшний эфир ты и начали. Да, чтобы появилась такая идея. Ну не, ну, не будет такого. Знаете, почему? Потому что я опять же говорю, что автоваз весь сморщится из кухожицы. Он и так уже в маленьком состоянии прибывает. А если еще будут разрешен ввоз автомобилей физическим лицам, да еще и по льготным ставкам, ну, представляете, что здесь будет? Ну, не один же нормальный человек сидит вот этого покупать. И потом китайцы пострадают в том числе. Китай сейчас будет категорически против таких разрешений. Потому что с кем конкурируют поддержанные марке. Вот сейчас, да, вот в нормальных таких вот условиях, или даже несколько лет назад, с китайцами, и с местным автопромом. Ну, вот и представьте себе, вы разрешаете ввоз всех автомобилей из той же самой Европы, да? вам скажут, за да сейчас прынет поток автохлама из Прибалтики или из Польши, хотя там не так много уже автохлама-то осталось за последние годы, но тем не менее. Но они все равно будут выглядеть привлекательнее, нежели новые Лады или новый «Китаец». Вот ведь какая штука. Люди-то у нас опытные, они прекрасно понимают, что, я не знаю, там, десятилетняя «Ауди», Лучше, чем новые черри при любых раскладах. Вот Поэтому этого не будет введено, скорее всего. Вот и все.
0: Значит, из имени 80-е пишется. Lexus, ES250 Lexus, заглушка переднего бампера, буксировочного крюка украли. Украли. Оригинал 4300 рублей стоит. Кусочек пластмассы 3 на 3 сантиметра. Заглушечка. Заглушки да, но, слушайте, по, да по бриллиантового
1: кольца, да. Ну, вообще, вообще может, ну, прискали бы на самом деле на разборках на каких нибудь перекрасили бы в конечном итоге эту заглушечку и все. Может быть, какая-нибудь другая подошла. Вот я же на альфа у дворники отлады ставил, потому что они подходили поводками идеально. Вот лайфхак. Мало кто догадался, где-то на форуме прочел. Реально идеально подходили. От десяточки на 155-ю влазят отлично. Только надо шайбочку дополнительно поставить, чтобы пластик не стирался. Что роднят ст... Альфа-Ромео и Лада? Вот. Это раздворный поколений спустя десятилетия.
0: Да? Э, спасибо, не надо. Ни Лады, ни, ни Альфа-Ромео. Э, из Хабаровска, 28-й пишет. Оригинальные запчасти в лучшие времена стоили дорого. Целиком полностью поддерживаю, разделяю ваше мнение. Но они хотя бы были. А сейчас да, прав... вот. Угу. И если она была оригинальной, вы за нее платили,
1: вы были уверены, что это таки оригинал. Понимаете? И коробочку вам не нужно было колор серого цвета отличать. Все. Пожелаем всем хорошего дня, дорогие коллеги. А как главное –
0: удачная дорогу. Удачную
1: дорогу. Берегите себя.
0: Андрей Лекосев, впереди у нас Сан -Сан, Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». и Дмитрий Деленский. В этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Вчера прогрессивная общественность отмечала День космонавтики. А сегодня Сан Санч рассказывает о новых луноходах, над которыми работают, например, в США. Аэрокосмическая компания Lockheed Martin совместно с автомобильным концерном General Motors. А еще над проектами лунных автомобилей активно работают европейские и японские автопроизводители. Причем работы идут такими темпами, что, возможно, вскоре на Луне появятся. Появятся автомобильные пробки.
2: Но слово Сан-Санчо. Предыстория Луноход был главным олицетворением будущего, поэтому он точно отличался от любой машины на земле. Но выглядел так, что даже дети отказывались играть в такую игрушку а взрослые, воздав должные оригинальности, к нему больше не возвращались. Сейчас, вновь собираясь на Луну, намереваясь покататься по ее поверхности на автомобиле, руководители нового космического проекта «Артемис» дали понять, землянам эта экспедиция должна быть близка и интересна. Важно подчеркнуть, что отныне космос — это не только для профессионалов, но и для всех прочих. Космос ближе, чем кажется, доступнее, вплоть до того, что даже лунный автомобиль это обычный земной, который уже сегодня всякий желающий может купить в магазине. Автомобиль для предстоящей космической «Одиссее» делает General Motors. Ему поможет аэрокосмический Lockheed Martin. Ровер построят на платформе GM Ultium EV. Сегодня на ней серийно выпускается электрический «Хаммер», который возродили вместе с именем и заводом. После презентации американцы захотели себе такой же автомобиль и выстроились в очередь. А совсем скоро понравившуюся машину они увидят на Луне, где группа космонавтов вполне обыденно сядет в «Хаммер» И утром поедет на работу по луне. От такой картинки в своем телевизоре космическая программа станет близка и понятна любому американцу, выиграв рейтинги безоговорочно. Показывая пикап для фермеров, катающихся по Луне, землянам невольно напомнят про некрасивый и отчужденный ровер первой экспедиции 1971 года, похожий на самодельную баги, сделанную студентами из отходов. Наш Луноход-1, образца 70-го года, и вовсе настолько неприветлив, что с одного взгляда гасят детскую мечту о космосе. Что не помешает воздать должное гениальному королеву? приказавшему считать лунную поверхность твердой чем и определил тип движителя и принцип конструкции не менее достойным в истории колесной техники человечества остается и американский лунный ровер 1, который сделал все тот же general Motors но в партнерстве с Boeing и делка поскольку в отличие от русского лунохода американский был все же автомобилем все рекорды достались ему например рекорд скорости на луне установленный Юджином Сернаном из экспедиции «Аполлон-17». Он составил 11 миль в час и официально зарегистрирован. Несмотря на то, что ровер был олицетворением прогресса, в наши дни его характеристики вызывают лишь недоумение. Запас хода 50 миль, два серебряно-цинковых аккумулятора на 36 вольт каждый, емкостью всего 9 кВт-часов. Чтобы не искушать космонавтов на следующие лунные рекорды, экспедициям Аполлон-15 и Аполлон-16 запретили ездить далеко, быстро и надолго, очертив круг радиусом в 10 миль. Но к моменту прилета Аполлон-17 все ограничения были отброшены, и лунный ровер умчался на 22 мили. Зато нынешнему луннику изначально предписано ездить быстро, далеко и решительно. На нем астронавты отправятся на южный полюс Луны. А он на темной стороне. И к тому же там люто-холодно. Но у современных аккумуляторов избыточная теплоотдача, и даже Тесла ставят на машину систему охлаждения. На Луне холоднее, чем на Земле. Поэтому задача лишних градусов решается несложно. На всякий случай лунный электромобиль получит зимний пакет. Обогрев руля, сиденья и лобового стекла. Как известно, человечество потратило несколько лет на создание беспилотных автомобилей. Дальше всех ушел проект DARPA. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов. Но и гражданские разработчики преуспели. Хотя на Земле особого смысла в подобной деятельности нет. То ли дело в космосе. Илон Маск ведь свой Тесла-кибертрак сделал как раз для дальних космических экспедиций, где не будет ни бензина, ни людей, ни воздуха. А мы с вами лишь оплатили его интересные затеи, ошибочно предположив, что он так старался для наших шоссе и автобанов. Зато на Луне технологии беспилотных автомобилей будут реализованы весьма к месту. Дело в том, что электрические луноходы прилетят заранее, объедут окрестности, разведают обстановку и лишь потом радостно встретят астронавтов. Азартно затевая автомобилизацию Луны, американцы не стали делать ставку на одного разработчика и привезут технику конкурентов дав каждому его долю славы – плацдарм для испытаний и площадку для открытий. Но непосредственно из Америки они готовы взять только General Motors, не пригласив ни «Ривиан», ни «Теслу». Автомобиль для соседних планет есть и у японской Toyota, Но и их американцы тоже проигнорировали. Зато одной из машин, улетевших на Луну, станет изделие европейцев. Разработанная под американским присмотром корпорация Норхроп Грумман, но с весомым вкладом главного изобретателя двигателей внутреннего сгорания в мире австрийской AVL при участии умной Intuition машин обучающей мыслительному процессу не только людей, опытный лонар от Пост и французской Мишле. Нордхроп Грумман уже имеет опыт полетов и создания космических кораблей. Они неплохо справляются с управлением электропотреблением и авионикой. Роль Австрийской AVL интереснее, чтобы не отстать от прогресса, австрийцы очень вовремя начали работу над электромобилями. И на сегодня ожидаемо компетентны, умея обращаться и с электричеством, и с аккумуляторами, и системами автономного управления. Intuition машин на своем космическом корабле Nova D доставит автомобиль на Луну. Lunar Outpost будет использовать наработки, сделанные при создании марсохода. Ведь они уже знают, как заставить работать механизм в условиях низких температур, высокой запыленности и всеобщего недоверия. Мишлен давно придумала безвоздушные колеса из высокотехнологичных материалов и наконец-то смогла обратить на них внимание НАСА. Так что у новейшего европейского лунохода будут привычные шины, а не странные колеса из фортепьяных струн с алюминиевыми накладками. Примечательно, что у нас на глазах технический поток повернулся в обратную сторону. Прежде казалось, будто прогресс там, где космос. А сейчас, вместо того, чтобы брать инженерное решение из космической программы, мы начинаем использовать разработки для ежедневной езды обычных водителей. Придуманные землянами автомобили высадятся на Луне в 2024 году. Людей станет так много, что под них построят город с домами, улицами и парковками. Первые годы парковки планируются бесплатными. Ну, а потом на Луне непременно заведется полиция и дорожная инспекция, выписывающая штрафы. Мишлен вполне логично начнет создавать ресторанный рейтинг. Лунные автомобили помогут астронавтам безопасно освоить не очень гостеприимные пространства, а заодно и получить свободу передвижения. То есть луноходы вернут человеку ту первоначальную суть, для которой и создавался автомобиль. Поехать, куда захочется. Формируя население, в первой же экспедиции лунной программы Артемиз 2024 завезут женщин. Они бережно воспроизведут привычную атмосферу человеческого бытия с интригами, сплетнями, любовниками, погонями и вздохами при луне, которые впредь будут вздохами при земле. Предыстория.
0: Сансонович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Деленский, радио Комсомольская правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.